0: One, two, three. Listen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, Arne, wenn du in Zukunft richtig was reißen willst nochmal ähm, im Bodybuilding-Sport für dich und wenn du auch ähm, im, im Coaching und im Business nochmal effektiver werden willst, dann überleg dir doch, das Ganze outzusourcen und so entsprechend ja einfach den Kopf freier zu haben ähm, und auch nochmal jemand an der Seite zu haben, der deine Gedanken natürlich nochmal überprüft und das Ganze validieren kann und im Austausch steht. Und so bin ich dann ähm, einfach auf die Suche gegangen und habe dann das Projekt hm, Ich suche einen Coach gestartet. und willkommen zu The Art of Puzzle Training. Mein Name ist Arne Orte, ich bin der Host dieser Sendung und in dieser Episode soll es ein bisschen retrospektiv um das Jahr 2018 gehen, aber auch äh, ein Ausblick gegeben werden auf das Jahr 2019, im Speziellen ähm, Ja, darum, dass ich nun selber einen Coach habe ähm, und was meine Beweggründe dahinter waren, ähm, als Coach selbst einen Coach in Anspruch zu nehmen. Ich denke mal, das wird für viele sehr interessant sein, da möchte ich aber später drauf kommen, denn zuallererst mal ist jetzt in dem Moment, wo ich diese Aufnahme mache, es ist gerade 17.14 Uhr am Silvesterabend, was gibt es also für einen besseren Zeitpunkt als, ja ein bisschen zurückzublicken in die Historie dieses noch sehr, sehr jungen Podcasts, The Art of Personal Training, denn ähm, ja, es war eine wilde Reise, möchte ich mal so sagen, bis zum Ende des Jahres. Angefangen hat das ganze Jahr zum Anfang Juli und da dem Ganzen ging voraus, das werden die meisten wahrscheinlich gar nicht wissen, ich weiß gar nicht, wie ich schon vorher schon mal erzählt habe, eine ja sehr, sehr genaue Planungsphase dieses Podcasts, der quasi ja, ich glaube, drei Monate umfasste einen Ablaufplan, in dem ich mir genau aufgeschrieben habe, wann ich was fertig haben muss, was machen möchte, was alles benötigt wird, überhaupt erstmal so einen Podcast in die Welt zu setzen, damit das Ganze erstmal möglich wird. Und das ist eine Menge, Menge mehr, als ich mir vorher ähm, entsprechend, ja, an Arbeit äh, hätte, ja, erträumen, nicht erträumen können, sondern erhofft hatte. Ähm, aber am Ende hat sich diese ganze Arbeit ähm, ganz, ganz klar ausgezahlt. Das Resü Resümee kann ich jetzt schon mal ganz klar jetzt schon mal ziehen. Ähm, auch wenn das ja noch ein paar Stunden übrig hat, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Ähm, aber wie ich überhaupt drauf gekommen bin, jetzt ein Resümee zu ziehen, weil ähm, das Coaching, das ich jetzt entsprechend ähm, mit ähm, Steve Hall äh, in Anspruch nehme, damit ich habe ich die Katze hier schon mal gleich am Anfang aus dem Sack gelassen. Ähm, ich arbeite jetzt mit Revive Stronger zusammen mit Steve Hall, wie gesagt, da gehe ich später aber nochmal ein. Aber Revive Stronger und ähm, ja auch Pascal Flor und das ganze, dieser ganze Podcast waren für mich damals vor, ich glaube, das sind bald anderthalb Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange es den Podcast schon gibt, vielleicht auch schon länger, für mich der Startpunkt überhaupt oder der Impuls, irgendwann selbst über einen Podcast nachzudenken. Und deswegen schließt sich so ein bisschen in der Retrospektive für mich der Kreis der Zusammenarbeit mit Revive Stronger jetzt, weil ähm, der Podcast damals für mich auch der Antrieb war, überhaupt selbst in diese Richtung zu gehen und ähm, auch vor allen Dingen das Thema Online-Coaching mehr zu fokussieren in, meinem, äh, in meiner Karriere als Coach und Personal Trainer. Denn ähm, zu dem Zeitpunkt damals, als ich den Podcast ähm, zum ersten Mal hörte, war ich halt äh, schon äh, Fulltime Personal Trainer aber habe äh, auch schon nebenbei, ähm, habe ja auch viel YouTube gemacht zu der Zeit. Zusammen mit Tapia zusammen haben wir erst äh, den äh, die Fitness Elevators gegeben, danach die Lifestyle Elevators gegeben auf YouTube. Ähm, auch eine Zeit, an die ich sehr, 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 sehr gerne zurückdenke. Und äh, Tapia wird hier auch nochmal auf dem Podcast äh, zeitnah zu Gast sein. Das schon mal als kleine Preview. Ähm, war aber auch... Ähm, damals ein Zeitpunkt, wo auch das Online-Coaching ähm, auch schon von uns betrieben wurde, primär habe ich das Ganze sozusagen im Hintergrund gemanagt, allerdings ähm, nicht ansatzweise so professionell und auch nicht so zielgruppenorientiert, wie ich es heute tue. Ähm, und das war für mich damals so der, ja, mit der Auslöser, dass ich überhaupt Podcasts entdeckt habe. Ich glaube, damals habe ich die den Shredded by Science Podcast mir ähm, von vorne bis hinten reingezogen, als Personal Trainer sowieso äh, kann man heute noch sich alles geben, also wenn ihr wirklich mal Tipps braucht oder grundsätzliche Sachen äh, zum Thema Personal Training, Shredded by Science ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt ähm, auf jeden Fall sehr wertvoll und darüber irgendwann glaube ich über Steve Hall dann zu Revive Stronger gekommen und das war halt für mich ein ganz ganz großer Input und auch für mich ein, ähm, ein Wendepunkt ähm, in meiner Karriere als Personal Trainer bezüglich meiner Außendarstellung im Social-Media-Bereich. Wie gesagt, damals war ich eigentlich noch so ein bisschen ähm, geblendet davon, dass ich dachte, ich muss als Personal Trainer irgendwie YouTuber werden, ich muss auf Instagram Fame werden, ich muss möglichst große Reichweite generieren, um ähm, entsprechend irgendwann ja meine, meine vermeintlichen Ziele fürs Leben ähm, zu realisieren, realisieren zu können. Und ähm, ja, am Ende des Tages habe ich im letzten Jahr das größte Learning meinerseits war definitiv, dass ich ähm, gelernt habe, dass es nicht darum geht, eine große Reichweite zu gewinnen, um als Coach entsprechend gut zu sein oder entsprechend ähm, Menschen helfen zu können, sondern dass es eher darum geht, sich als Coach weiterzuentwickeln und ja, möglichst viele Erfahrungswerte zu sammeln bei der Arbeit mit verschiedenen äh, Individuen und ähm, entsprechend natürlich dabei natürlich auch seine, ähm, sein Fachwissen immer weiter zu entwickeln und den Kontext, in dem man sein Fachwissen halt in Kontext Klient, Coach und äh, ja, einfach Anwendung beim Klienten in seinem Lebensstil findet, erweitert und äh, da ist es dann eigentlich völlig irrelevant, wie viel wie viele, wie viele Follower man bei Instagram hat oder ob man nun YouTube betreibt oder irgendwas, ähm, das ist aus meiner Sicht gar nicht das Entscheidende. Ähm, war jetzt auch zuletzt ähm, eine Erkenntnis des Frederik Hölzel, den hatte ich ja auch hier im Podcast, kann man auch nochmal retrospektiv sagen, einer der, ein Coach, der ähm, wo man sagen muss, ist jetzt im Social Media nicht der, der Größte, ähm, aber AP Methods hat glaube ich im letzten Jahr, ähm, wenn man sich das Raster an Athleten anguckt und das, was äh, dort geschaffen wurde in kurzer Zeit, ohne große Coverage ähm, auf Social Media, was da ähm, entsprechend geleistet wurde mit den Klienten, ist einfach. das spricht einfach für sich. Und das hat auch ganz klar wieder gezeigt, ähm, auch ähm, dass, wie gesagt, die Reichweite nicht alles ist, sondern dass man entsprechend als Coach sich weiterentwickelt und äh, dort, sein, dort seine Fähigkeiten ausbaut. Und dann ähm, ja, ist das am Ende des, Ende des Tages aus meiner Sicht eher eine Frage, welche Zielgruppe man ähm, entsprechend, an, anvisiert und wie groß diese Zielgruppe ist. Ob man sie sehr allgemein fest, dann braucht man natürlich oder wird man wahrscheinlich automatisch eine größere Reichweite ähm, als Coach aufbauen, wenn sie halt sehr allgemein gestrickt ist an den Normalo, der einfach nur irgendwie ähm, am Strand gut aussehen will. Ist man aber dann sehr speziell, zum Beispiel, wie es ähm, der Frederik zum Beispiel ist im Natural Bodybuilding-Bereich als Zielgruppe beheimatet, ähm, ja, dann wird, braucht man auch keine große, keine große Reichweite, weil die ist gar nicht da. Die braucht man aber auch nicht. Es gibt dann genügend Menschen, ähm, die diese Dienstleistung enorm schätzen und mit denen man enorm äh, eine ja, produktive Zusammenarbeit hat als äh, Coach. Ähm, und von daher, das war so eins meiner Learnings ähm, und das auch so in Retrospektive mit der Geschichte, dass ich äh, ja dieses Jahr auf meinen youtube meine YouTube-Karriere an den Nagel gehängt habe. Entsprechend bin ausgestiegen aus dem Lifestyle Elevator Projekt, dem YouTube-Kanal. Tapia führt ihn immer noch weiter. Was ich aber auch immer noch äh, super finde, dass der Kanal nicht einfach aufgegeben wurde, sondern äh, hat immer noch seine Essenz damals. Ähm, wir standen damals für If It Fits Your Macros, Flexible Dieting, das wollten wir in die Welt raustragen, Lebensqualität und Sportverein. Ähm, ist auch immer noch im Groß eines der Sachen, für die ich auch heute noch stehe. Bloß ich habe für mich ganz klar in diesem Jahr gemerkt, dass ich auch ganz klar ähm, nicht unbedingt der Mensch bin, der ein sehr, sehr große, Große Zahl an Menschen erreicht, sondern dass ich ähm, ja, eine spezielle, eine spezielle kleine Zielgruppe an Menschen entsprechend mit mir sehr gut resonieren, ähm, die sehr viel über Empathie arbeiten, die äh, einen sehr großen emotionalen Anteil an ihrem Training und an ihrem, ihrem ganzen Lifestyle, ähm, Fitness-Lifestyle entsprechend haben. Ähm, und ja, diese Zielgruppe erreiche ich mit dem Podcast viel, viel besser. Um, und ich, ich bin auch hier im Podcast einfach viel mehr der Mensch, der ja nicht alles innerhalb von drei Sekunden auf den Punkt bringen muss, wie im Video, und da muss das sitzen, sonst müssen wir die Szene nochmal drehen, sondern hier erzähle ich einfach, hier sind auch alle Outtakes drin, ich habe bis jetzt kein Podcast ähm, gecuttet, irgendwelche Amps und mm, mm, rausgeschnitten, weil das für mich einfach nicht nötig ist, weil ich einfach ja, authentisch bleiben will und äh, so einfach merke, dass mir das enorm Spaß macht. ja Ich muss mich zu diesem Podcast nicht aufraffen, ich muss muss nicht, ähm, das ist das Typische, für mich ist es keine Arbeit, im Groß ist es immer, macht es mir Spaß, so wie jetzt einfach meine Erfahrungswerte wiederzugeben ähm, und ich hoffe, dass ich halt so auch entsprechend dieser Episode anderen Coaches, Personal Trainern entsprechend ja ähm, als, als ähm, ja, stellvertretende Erfahrung sozusagen ans Herz legen kann. Macht euch nicht verrückt, wenn ihr jetzt bei Instagram keine riesen Reichweite habt, wenn ihr noch gar nicht wisst, welches Medium ihr nutzen wollt, um irgendwie da rauszugehen, um Content zu produzieren, wie ihr das machen wollt, wie ihr euch geben wollt, wie ihr schreiben wollt bei Instagram, wie ihr in der Story funktionieren wollt, wie, wie man euch wahrnehmen soll, das ist alles etwas, was mit der Zeit wächst. Also das kann ich halt so sagen, ich bin wirklich jemand, der sehr, sehr langsam lernt, sage ich ganz bewusst, das habe ich über die Jahre auch gemerkt, weil ich ein Mensch bin, der sehr oft sehr perfektionistisch ist und alles dreimal überdenkt. Und wenn ich etwas lerne, dann hinterfrage ich es nochmal, ist das so richtig im Kontext dazu? Kann man das so sagen? Ich bin mal sehr, sehr selbstkritisch, schon zu selbstkritisch eigentlich. Und dadurch torpediere ich mich immer selber und gehe Schritte halt immer sehr, 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 sehr langsam. Das hat einen Nachteil, du bist langsamer. Am Ende hat es aber auch den Vorteil, das ist das, was ich lerne, für mich dann einfach ein solides, ganz, sehr, sehr solides, ja, solides Fundament ist. Also das, was ich jetzt kann, weiß und tun die Erfahrungswerte, die sind für mich ja, unumstößlich. Ja? Also ich, ich, wie soll ich das sagen? Ich, 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 das, was ich tue, ich weiß mittlerweile, das tue ich sehr gut. Und das ähm, ist etwas, was mich sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Und was mich halt auch drei oder, ich weiß gar nicht, vielleicht dreieinhalb Jahre YouTube gekostet hat diesen Weg zu gehen und dahin zu kommen. jetzt bin ich hier und ich bin super, super glücklich für 2018 dafür, dass ähm, ja, ich YouTube an den Nagel gehängt habe und auch an den Nagel hängen konnte. Ähm, da möchte ich auch Tapia nochmal noch mal danken. Wir haben halt sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv uns da ausgetauscht, ähm, gerungen. Wollen wir YouTube weitermachen? Ist es mein? Ist es das Ding, was ich machen will? Was will er machen? Ähm, und an dieser Stelle noch, noch mal ein Riesenlob an ihn. Es ist eine Riesen, ähm, ein Riesenhilfe gewesen, einfach auch seine Perspektive zu sehen. Wir haben uns da sehr, sehr lange ausgetauscht. Und für mich war es ähm, tatsächlich der, genau der richtige Weg, ähm, diesen Podcast eher zu machen. Und deswegen ja, kommen wir hier wieder zu dem Punkt, dass ich ähm, in 2018 ähm, ja, ein Baby sozusagen abgeben musste und dafür jetzt ein neues Kind an der Hand habe, was ich hege und pflege, nämlich diesen Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Ich bedanke mich hier erstmal an dieser Stelle an alle alle Gäste, die äh, in 2018 hier im Podcast zu Gast waren, die sich die Zeit genommen haben, die ganz, ganz viel Input, ganz völlig Persönliches auch in den Podcast eingebracht haben aus, ihrer, aus ihren Erfahrungswerten der letzten Jahre ähm, und die mit so vielen Zuhörern resoniert haben, die ähm, ja einfach daraus auch wieder äh, ihre Lehren ziehen konnten. Einfach eine unglaubliche Reise, es steckt unglaublich viel Arbeit drin, unglaublich viel Pain mit der Technik und mit Mikrofonen und mit Skype-Calls, die nicht funktioniert haben. Ähm, Pascal wird dann ein Lied von singen können, Pascal zu. Ähm, ja, es ist eine, eine geile Reise gewesen bis hierhin. Es sind jetzt 26 Episoden geworden, 26 Mal The Art of Personal Training. Und ähm, ja, im, im gleichen Zuge ist natürlich auch ähm, das Online-Coaching enorm gewachsen, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin, dass mittlerweile so viele Klienten Vertrauen in meine Dienstleistung haben und dass da eine richtig produktive Zusammenarbeit zusammenkommt. Jede Woche ähm, jede Menge Check-ins, jede Menge Emotionen, ja, einfach... Etwas wovor, Das ist quasi jetzt der Moment, in dem ich das lebe, wovon ich eigentlich zum Start damals als Coach geträumt habe. Das war tatsächlich so ein bisschen mein, meine Vision, die man so hat. Man sollte ja immer so ein bisschen so eine Vision haben, was so das Ideale wäre, wo man gerne mal hinkommen möchte. Und ähm, da war eigentlich damals schon so diese Symbiose zwischen... Online-Coaching und Real-Life-Personal-Training, das fand ich damals schon so, das wäre doch geil, wenn du halt irgendwie die Hälfte des Tages wirklich eins zu eins mit Menschen zusammenarbeiten kannst und dann machst du mittags in der Pause drei, vier Stunden Online-Coaching und dann abends nochmal zwei PTs und zwischendurch dann nochmal trainieren. Das ist doch das geilste Leben, was du haben kannst. Du lebst komplett für diesen Sport und ähm, das war damals tatsächlich so meine Vision, und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich tatsächlich sagen kann, das ist Realität in seiner vollen Gänze. Ich kann es mir leisten, ja so oft zu trainieren, wie ich möchte. Ich kann mir meinen Alltag selber planen. Ich habe ähm, einen Kundenstamm im Personal Training, ähm, der super, super, wie soll ich sagen, es solide ist, wo ich mich auf die Menschen verlassen kann, wo ich genau weiß, wo sie hinwollen ähm, im, ja, das Online-Coaching ist zwar jetzt noch relativ jung, in dem Maße, dass es so gewachsen ist, das ist jetzt ein halbes Jahr alt, aber auch da habe ich schon, ja, einfach so eine, so einen großen, so eine große Menge an, an, an Menschen getroffen und äh, mit denen schon so viele Sachen ausgetauscht, dass ich jetzt schon ähm, sau dankbar dafür bin, dass das so zustande gekommen ist. Und, das war halt damals auch so ein bisschen ähm, in der Vision, so ein bisschen der, der, der Fehler einer Matrix damals war es zu denken, ich müsste jetzt unbedingt... Eigentlich irgendwann nur noch Online-Coach sein, ich müsste irgendwie digitale Produkte produzieren, die ich dann ähm, verkaufe und reproduziere und die sich dann hochskalieren lassen, damit ich irgendwann dann richtig verdammt fucking viel Geld verdiene. Das war nämlich damals einer so meiner Glaubenssätze, die ich hatte. Ich muss, muss Unternehmer sein, ich muss ganz, ganz viel Geld verdienen, damit ich am Ende meiner äh, Karriere irgendwann in Rente gehen kann und sagen kann, das habe ich aufgebaut, auf das blicke ich zurück, das kann ich meinen Kindern geben, das ist mein Vermögen, mein Vermächtnis ähm, und das habe ich halt immer nur mit Geld in Verbindung gesetzt. Halt, ne? Und ähm, das ist so eine Sache, die ich auch in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen ähm, anders sehe. Klar ist ähm, finanzieller Erfolg auch ein Faktor, den ich anstrebe, ähm, aber ja, es gibt da deutlich, deutlich mehr wichtigere Faktoren, ähm, die da vorkommen, nämlich dann in das ganze Umfeld. Meine Frau, Familie, Freunde, ähm, meine Klienten sind für mich auch irgendwie Familie, ähm, teilweise ja, sehe ich meine, meine Klienten öfter als ähm, alte Freunde und von daher sind das sind auch Freunde in dem Sinne, es ist, er ist einfach schön. Ja? Das so als Retrospektive mal so ein bisschen für, für das Jahr 2018, The Art of Personal Training, der Podcast, der Coaching-Service. Jetzt äh, ist im letzten Jahr dann auch ähm, ja, das Mentoring für Personal Trainer dazugekommen. Ähm, da äh, einmal riesen, riesen Dank an das Vertrauen auch an ähm, der Misha, der hier in Hamburg war, extra für, für das Mentoring zwei Tage. Hat mir riesig Spaß gemacht. Und alle anderen, die da jetzt schon Anfragen gesendet haben, das wird im kommenden Jahr auch ein großer Faktor werden, den ich anvisiere. Ich bin niemand, der sich jetzt groß Vorsätze macht für, für das Jahr 2019, aber das ist ein Punkt, der vorangetrieben werden soll, denn ich glaube, dass es so viele Personal Trainer und Coaches da draußen gibt, die enorm Potenzial haben, die gerade dabei sind, alles aufzusaugen, alle Podcasts aufzusaugen, die sich alle Informationen holen, die sich garantiert, auch gerade so wie ich mich freue, die neuen, die Muscle and Slench Pyramids Version 2, die erste reingezogen haben, die sich alle Renaissance Parizations Books reingezogen haben, die, sich, die ich auch auf den Konferenzen getroffen habe. Ähm, es ist einfach so viel Potenzial da draußen, was da schlummert. Ähm, und ja, ich freue mich einfach, wenn ich irgendwie diesen Menschen ähm, ja Sachen aus meinem Alltag, aus dem Personal Training und aus dem Coaching weitergeben kann, damit sie entsprechend ähm, ja diese Menschen einfach erreichen und wissen, wie sie äh, denen eine gute Dienstleistung bieten können und das ist auch so ein bisschen Ausblick für 2019 für mich, ähm, das Personal Training, Mentoring, ähm, diesen Menschen noch ein bisschen mehr zu helfen und ähm, gro ja, bin ich eigentlich froh, wenn diese dritte Seile auch noch dazu kommt, dann, na, dann ist aus. Dann Happiness hoch 10. Also, ja, das so als kleiner Ausblick. Und jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema. Ich habe ja in der Instagram-Story mal nachgefragt, ob ich einen Podcast darüber machen soll, warum ich jetzt überhaupt einen Coach in Anspruch nehme. Ich bin doch selber Coach warum mache ich das? Und ähm, dazu soll es jetzt zu dem Thema kommen, wie gesagt, Revive Stronger war ein großer Impuls und war auch dieses Jahr, ähm, die Conference in London mit ähm, Mike Tell und Jared Feather ähm, war für mich auch wieder eine enorme, enorme Inspiration, ähm, dort so viele Menschen zu sehen, die so ambitioniert ähm, für den Natural Bodybuilding-Sport oder für den, für den Kraftsport an sich stehen, war einfach eine unglaubliche Inspiration. Dann war ich ja auch im März schon mal äh, in Wien. Da war auch ähm, Renaissance Parodization, ähm, wo ich auch viele interessante Menschen getroffen habe. Jan Frisse dort getroffen, äh, habe ich ja auch schon öfter gesagt. Sein Podcast war auch definitiv eine Inspiration zu sehen. Wow, ey, sowas geht auch auf Deutsch. Ähm, super geil, inspirierend. War ja auch im Podcast schon zu Gast. Auch da großen Respekt an äh, die Kollegen im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, so hat sich das Ganze natürlich irgendwie natürlich das Puzzle so zusammengesetzt. Ne? Also ich war natürlich schon immer sehr, sehr affin zu den äh, Ansätzen von äh, Dr. Mike und fand das für mich auch immer logisch und hat, das hat mir einfach am meisten zugesagt. Auch ähm, deswegen habe ich das alles aufgesogen, deswegen war ich auch auf diesen Konferenzen ähm, und weiß natürlich dadurch, dass ähm, Steve natürlich auch sehr, sehr, seit Anfang an mit ähm, Mike sehr viel zusammen macht, dass das Coaching auch natürlich sehr, geprägt ist durch die ähm, Sichtweisen oder ähm, inspiriert ist ähm, durch die Methoden, die ähm, RP da gerne nutzt. Und dementsprechend war das für mich natürlich, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, mir einen Coach zu nehmen, ähm, einer der ersten Gedanken ähm, mit Revive Stronger zusammen zu arbeiten. Ja. Der Grund, warum ich überhaupt äh, auf den Gedanken kam, war eigentlich der, dass ich ähm, gemerkt habe, dass durch die wachsende Anzahl an Online-Klienten, das ganze Programming natürlich, was ich hier am Computer mache, von Woche zu Woche quasi äh, in der Arbeitszeit gewachsen ist, die Check-Ins sind immer mehr geworden ähm, und ich habe natürlich mein Training auch periodisiert, hat es mir für ein komplettes Jahr ähm, entsprechend periodisiert und ähm, trotzdem sollte man natürlich immer von Mesozyklus zu Mesozyklus Anpassung vornehmen aufgrund der Erfahrung der letzten Mesozyklen und ich habe immer mehr gemerkt, dass ich halt ähm, jemand bin, der sehr, sehr emotional an das Thema rangeht, wenn er an sein eigenes Training geht, an seinen eigenen Pro Progress rangeht ähm, und dass ich das immer prokrastiniert habe, so ein bisschen, wenn Mesozyklus auslief, das ähm, auszuwerten und neu anzupassen für den kommenden Mesozyklus. Das ist etwas, äh, wo ich dann immer lieber für die Klärten nochmal ähm, Programming gemacht habe und nochmal Mesozyklus überblickt habe. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass ich das tatsächlich sehr schlecht rational ähm, für mich selber plane. Ich mache, ich stress mich dabei wirklich sehr, sehr stark äh, in der Vergangenheit und das ist etwas, was ich einfach ähm, nicht mehr wollte und wo ich einfach gemerkt habe, hm, ich habe auch ganz, ganz viel meine Klienten gefragt, warum habt ihr sozusagen dieses Coaching in Anspruch genommen und was gibt es euch heute, seitdem wir halt, zusammenarbeiten, was schätzt ihr so daran? Und ganz oft kam halt die Aussage, du, ich bin einfach riesig froh, dass du mein Programming hast und dass du von außen drüber schaust, meinen Input immer wieder aufnimmst, meine Fragen aufnimmst, meine Zweifel und das quasi immer wieder in eine richtige Richtung bringst. Und ja, dass das einfach von außen jemand drauf schaut und dir sagt, okay, denk mal darüber nach, wir machen das so, so und so. Ähm, was würdest du dazu sagen, wenn wir das machen? Ähm, ja, das, ich habe einfach gemerkt, dass das den Menschen so viel am ähm, Kopfzerbrechen nimmt. Ja, und dieses Kopfzerbrechen ist halt etwas, was mir den ganzen Tag über so Energie raubt halt, wenn ich mein Training mache. Und dann wieder Zweifel, ist das richtig? Ah, war das zu viel? Soll ich doch ein bisschen mehr diese Muskelgruppe priorisieren und die fokussieren? Und ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die Gedanken kennt jeder. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, Arne, wenn du in Zukunft richtig was reißen willst, nochmal ähm, im Bodybuilding-Sport für dich und wenn du auch ähm, im, im Coaching und im Business nochmal effektiver werden willst, dann überleg dir doch, das Ganze outzusourcen und so entsprechend ja einfach den Kopf freier zu haben ähm, und auch nochmal jemand an der Seite zu haben, der deine Gedanken natürlich nochmal überprüft und das Ganze validieren kann und im Austausch steht. Und so bin ich dann ähm, einfach auf die Suche gegangen und habe dann das Projekt, hm, ich suche einen Coach, gestartet. Und ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ja dadurch, dass ich die Podcasts gemacht habe, auch schon zu vielen anderen Coaches Kontakt gehabt habt ihr natürlich auch äh, verfolgt natürlich entsprechend auch die interessanten Menschen bei Instagram in den stories in den postings ähm, und es gibt auch im deutschen Bereich so verdammt viele kompetente coaches die einfach unglaubliche Arbeit leisten da draußen ähm, und da wäre es mir gar nicht schwer gefallen oder? da hätte ich in Betracht mindestens drei andere Leute noch gezogen ähm, die die ich ohne, ohne Zweifel ähm, für sehr, sehr kompetent gehalten hätte, ähm, mich besser zu machen. Was dann aber am Ende der ausschlaggebende Punkt war, ähm, mit Steve zu arbeiten, war eigentlich, dass ich zum einen natürlich wusste, dass äh, der Gro, deren Coaching natürlich auch so ein bisschen mit meinen Ideologien und meinen, ja Ideologien möchte ich nicht sagen, mit, ähm, mit den Methoden, die ich gerne anwende in meinen Coachings, schon übereingeht. Und dementsprechend resoniere ich natürlich sehr, sehr stark am meisten damit und ähm, entsprechend resoniere ich natürlich auch mit den Menschen, ähm, was die für ein Umfeld haben. Also Steve ist in einem ziemlich ähnlichen Setup wie ich, ähm, er macht zwar kein Personal Training, aber er hat halt im Großen halt nur sein äh, Online-Coaching und sein Podcast-Business ähm, und sonst trainiert er halt noch, ja, und wohnt auch in der Metropole, ähm, wohnt mit seiner Frau, seiner Freundin zusammen, ähm, entsprechend. Es gibt ganz, ganz viele ähm, Punkte, wo ich äh, wo, wo ich merke, so der wird ziemlich genau wahrscheinlich verstehen, in welcher Situation ich bin und dementsprechend wird er mir am besten, wahrscheinlich das am besten nachempfinden können. Sobald ein Coach am besten einen in Menschen nachempfinden kann, was der so für ein Umfeld hat und wie er funktioniert, desto besser kann er ähm, entsprechend den äh, Klienten natürlich auch coachen. Und dementsprechend kam ich halt darauf, ähm, kam Steve mir in den Kopf. Ähm, mit Pascal, Flor, habe ich ja auch einen Podcast gemacht. Ähm, das gleiche Spiel. Ähm, Pascal wäre auch eine Option gewesen. Ähm, und dann kam zuletzt nochmal die, ähm, die Überlegung eigentlich ins Spiel. Ähm, ich habe die Jungs dann angeschrieben ähm, und die haben sich dann auch ganz nett zurückgemeldet und haben sich riesig gefreut, dass ich, ähm, ja, denen das Vertrauen schenke, sozusagen bei denen ins Coaching zu gehen und haben dann gesagt, okay, mit wem möchtest du am liebsten zusammenarbeiten? Da habe ich dann halt nochmal überlegt, okay, wenn ich schon dieses Coaching mache, dann möchte ich nicht nur körperlich wachsen, sondern ich möchte eigentlich noch auch in der Sprache daran wachsen. Und dann war für mich relativ... Klar, dass ich dann am liebsten mit Steve zusammenarbeiten möchte, weil ich somit natürlich die Check-ins in Englisch machen muss, die ganze Korrespondenz in Englisch machen muss. Ähm, und so möchte ich auch mein Englisch nochmal verbessern. Also es ist nicht so, dass ich Englisch nicht verstehe. Also ich lese ganz viel auf Englisch, ich höre natürlich auch ganz, ganz viel auf Englisch. Ich spreche Englisch halt nicht sonderlich oft. Und dementsprechend habe ich auch noch einen riesen, ähm, einen riesen Respekt davor, englische Podcast-Gäste einzuladen. Weil ähm, an sich ist so ein Podcast natürlich äh, mittlerweile äh, schon ein bisschen mehr Routine geworden, aber es ist trotzdem sehr, sehr aufregend, immer einen Gast zu haben, den man am anderen Ende hat, äh, mit dem man vielleicht nochmal ein bisschen geschnackt hat, vielleicht kennt man ihn gar nicht nur per Mail in Kontakt gestanden hat ähm, und das ist schon relativ aufregend und wenn man dann auch noch äh, in einer äh, nicht in seiner Muttersprache spricht, dann ähm, ja habe ich so ein bisschen Respekt davor, dass mir vielleicht öfter mal die Worte ausgehen. Das ist so eine Sache, die ich ungerne, da kommt wieder mal ein per Perfektionist raus, ähm, die ich ungerne, ungerne mache. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen mit Steve natürlich auch äh, im Englischen ein bisschen diese Korrespondenz, auch das so ein bisschen üben. Und das waren eigentlich so die Hauptgründe, warum ich mir jetzt einen Coach gesucht habe und ähm, ich kann auch gleich sozusagen die erste Erkenntnis damit äh, hier äh, zum Ende nochmal zum Besten geben. Es war für mich eine super, super Entscheidung. Einfach aus dem Grunde heraus, mein erstes Learning war folgendes, dass ich nun viel, viel besser verstehe die Situation meiner Klienten. Ja, die müssen Check-ins abgeben, sie müssen entsprechend ähm, Daten erfassen. Ähm, dieser ganze Ablauf des, ähm, de, der Kunden, sozusagen des, des Setups etc., ähm, den habe ich jetzt mal aus der anderen Perspektive kennengelernt und ich kann viel besser jetzt die Perspektive meiner Klienten verstehen, dadurch, dass ich jetzt selber einer bin. Das ist für mich schon mal, hat sich hat meine Perspektive noch mal enorm, enorm erweitert. Ja, also ich, ich sehe das Ganze jetzt, ganz, ganz anders, wenn ich Check-ins bekomme oder entsprechend, dann nehme ich das wieder ganz anders wahr und allein schon dafür hat es sich gelohnt. Was das Coaching an sich jetzt am Ende bringen wird, da kann ich jetzt nach anderthalb Wochen sind wir jetzt in der Zusammenarbeit natürlich noch nicht so viel zu sagen, bis jetzt kann ich einfach nur dazu sagen, dass das alles sehr, sehr professionell ist, super aufgesetzt ist, von allem drum und dran, die Kommunikation ist super, ja, auch da, also kann ich auch wieder nur auch noch als Coach ähm, noch von lernen, was die Jungs da servicetechnisch auf die Beine stellen. Ist das auch bis jetzt ähm, top-notch, dafür schon mal riesen Respekt, dafür ja und das war im Großen jetzt mal so ganz kurz vor Jahresende nochmal ja, ein bisschen persönlicher Podcast, retrospektiv perspektivisch. Ähm, ja, ich bin nun auch entsprechend, mein Ziel steht, das habe ich glaube ich vielleicht auch noch gar nicht im Podcast gesagt, habe ich mit Steve auch besprochen. 2021 möchte ich dann ähm, ja in der Bodybuilding-Klasse starten, ähm, ja höchstwahrscheinlich bei der GmbF, ganz klar im Naturalbereich und ähm, das ist das Ziel, darauf arbeiten wir jetzt hin und ähm, ja, es ist sehr, sehr interessant schon mal gewesen, ähm, auch wie Steve entsprechend meine äh, Physik sieht und was er natürlich gesagt hat, was er glaubt, wo wir zuerst dran arbeiten müssen. Ähm, um da vielleicht noch so ein kleines, interessantes Beispiel zu geben, was ich sehr interessant fand. Oh, sind wir noch online? Jetzt ist gerade der Bildschirm schon angegangen, exakt nach einer halben Stunde. Passt. Ähm, war es sozusagen, dass äh, ich meine Schwächen, habe ich meinen Rücken, meine Brust und... Jetzt habe ich dann noch äh, Rücken, Brust und Beine. Ähm, und seine Einschätzung war zuallererst mal, dass er gesagt hat, okay, ähm, Rücken sehe ich auch so. Beine jetzt, okay, könnte immer, könnte alles besser sein. Waden könnte auch besser sein. Ist jetzt aber alles keine so enorme Schwachstelle, sondern äh, sogar noch mehr an den Schultern zu arbeiten. Und ähm, die Erbs vor allen Dingen. Auch eine Sache, die ich so selber wieder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. So, ne? Jeder kennt Apps trainieren, das macht den meisten wenig Spaß. Ähm, aber war halt auch in meinem Debüt 2015 an für Physik ganz klar eine Schwachstelle. Habe ich damals auch ausgemacht, habe es danach aber wieder vergessen und mich auch gar nicht mehr wahrgenommen, meine Körpermitte so richtig. Ja? Ähm, und da kommt so ein Coach halt wieder ins Spiel und sieht das halt wieder und seitdem ist deutlich mehr Training für die Bauchmuskulatur im Programming mit drin, waren sogar nur optional. Ähm, ja, also da sieht man halt wieder, wie jemand von außen das ganz, ganz anders einschätzt ähm, und ich habe es dann auch verstanden, als wir uns dann ausgetauscht haben, warum und ähm, dass wir jetzt erstmal allgemein die Hypertrophie vorantreiben und äh, so ein bisschen umverteilen teilweise. Das mal so als kleiner Input. Äh, wenn ihr Bock habt, äh, gerne Feedback dalassen. Ähm, wenn ihr mehr aus dieser Serie haben wollt, wenn ich Steve vielleicht irgendwann mal in den Podcast einladen soll, wenn ich mich dann traue, das Ganze auf Englisch auch durchzuführen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder ähm, ja, unter dem Podcast oder schreibt mir über Instagram. Ich freue mich über jedes Feedback. freue mich auch über jede Markierung in, der, in den Stories, in denen ihr den Podcast entsprechend markiert. Freue ich mich jedes Mal. Äh, Macht das gerne, gerne immer weiter. Und äh, freue mich natürlich auch über jede Rezession bei iTunes. Ähm, habe gerade gesehen, es sind mittlerweile schon 21. Ähm, ja, alle fünf Sterne, außer einer, der ist nur vier. Aber das ist auch cool, wenn irgendwas nicht gefallen hat. Ähm, ja, lasst mir gerne euer Feedback da für das Jahr 2019. Welche Gäste wollt ihr noch sehen? Ähm, ja, was würdet ihr gerne in diesem Podcast hören? Ja, das setze ich für euch um und äh, möchte mich jetzt auch hier nun von euch verabschieden. Das war für mich 2018. Ich freue mich auf 2019 mit The Art of Personal Training. Danke, wie gesagt, nochmal jedem Gast, jedem Klienten, jedem Zuhörer, der das Ganze gehört hat und freue mich auf 2019 und ja, in dem Sinne, tschüss 2018 und wir sehen uns und hören uns in Episode 27 in 2019. Bis dann.